0: Padre, por tu palabra, Señor, enséñanos. Tú eres el Maestro Jesús, Espíritu Santo. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con el don de enseñar. Y otra vez, este don es uno específico, pero cada persona necesita enseñar a veces. Y uh, es uno que tenemos que tomar muy en serio, ya decimos que un más grande juicio para personas que enseñen. es una responsabilidad muy grande. Y para mí, quiero enseñar exactamente lo que dice la Biblia. No opiniones de hombres, exactamente lo que dice la Biblia. Y uh, estamos representándolo. Y algunas personas son como, tan casual con la palabra de Dios. Estamos representando a Dios. Y es algo que tomamos en serio, necesitamos. Ok, otro tema de enseñar es que la única manera que puedes crecer espiritualmente es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Empezamos con, con, uh, con leche, con cosas que son sencillos en la palabra de Dios. Como ser salvado, como Dios murió Cristo por nosotros, el resucitó de los muertos, que es bautismo y eso. Y tenemos que aprender más y más para crecemos en Cristo. Vamos a de Pedro 2.2. Desead como niños res, recién nacidos la leche espiritual no adulter adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces los niños chiquitos todavía tomen biberones, ¿no? Ellos tienen leche y eso. Y, uh, pero, por ejemplo, si Miguel todavía tiene su biberón en la casa, <risa> él, está en, él está en el sofá y tiene sus pies arriba y él tiene el biberón en la boca, <risa> él, él ya es grande, creo que no es tan bonito. Es lo mismo con nosotros. Si todavía no sabemos nada de la palabra, no crecemos, eso no está bien. Vamos a ver 5.12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a terzales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, obviamente, él está regañando cristianos porque ellos no están creciendo y eso pasa mucho, especialmente si estás en una iglesia y el pastor no enseña nada. Y piénselo, si después de algunos años en la iglesia y piensas que aprendí y no aprendiste nada, eso está mal. No crecemos si no aprendemos nada. Y muchas veces el pastor tiene la culpa. Claro, nosotros, nosotros necesitamos estudiar solos en la casa, claro, pero el pastor tiene responsabilidad o si tiene, ense, enseñas niños o si enseñas jóvenes, adolescentes. Es una responsabilidad que después de tiempo ellos están aprendiendo o no, estás enseñando o no. No solamente como dos temas. y, y Algunas iglesias tienen solamente como poquitos temas y es la única cosa que ellos enseñan. Entonces, ¿qué dice? Y todo aquel que participa de la leche en, es un experto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejerci, ejercitados en el discernimiento de bien y de mal, entonces eso es como crecemos en Cristo estudiamos, oremos eh, la palabra de Dios um, eso que puedo decir es una bendici bendición también. Me gusta cuando estoy mirando personas estudiando mucho. ellos, oh, ya entiendo Apocalipsis, ya entiendo eso. Ya entiendo eso ya entiendo. Y su vista abre tanto y ellos están mucho más contentos. Vamos a Esaías 54, 13. Y el más que estudiamos la Biblia, el más que estás enseñando bien, el más que vas, a, el Espíritu Santo puede tener el fruto en la vida de las ovejas. Vas a tener más paz en su corazón. es 54, 13. es 54, 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por quien? Jehová. Y se multiplicará la que La paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Um, estarás lejos de opresión porque no te, uh, temerás de temor porque no se acercará a ti. También, ¿qué más? ¿Qué es, son otra razón que la palabra de Dios es tan importante y tan importante que enseñamos bien? Es que puedes dañar o destruir su vida porque no sabes la palabra de Dios bien. Puedes dañar y destruir su vida. ¿Qué es la razón? Um, por ejemplo, muchas personas tienen miedo constantemente. Si eres un, un cristiano verdadero, no tenemos que tener miedo de la muerte. Podemos tener confianza que Cristo me perdonó, Él me dio su justicia, y si voy un troque va a aplastarme hoy, ya me voy. O si es un terremoto muy grande en la casa y van a aplastarme ya soy un pancake. <risa> Estoy aplastado. Oh, bueno, voy con el Señor. No hay razón. Y, y otras razones que y, y muchos te afecta Doctrina, si no sabes buena doctrina, te afecta. Y puede destruir en otras formas también. Vamos a Oseas 4.6 que dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento y te echaré del uh, sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y entonces, un meta de nosotros, de estudiar y de enseñar, es para que también los, la, las ovejas, ellos no van a creer cualquier tontería. Ellos van a pensar, ¿qué es eso? Eso no está en la Biblia, eso no es, viene de Dios. Algunas iglesias enseñan que puedes ser completamente santo y, y nunca pecas. Bueno, ni un ejemplo de eso está en la Biblia. Es solamente quien es perfecto. Cristo. Solamente Cristo no peca. Y personas pueden ser engañados. A otras iglesias enseñan que cualquier cosa puede ser. Que mujeres no pueden poner pantalones. O no pueden poner pintura en, en la cara. Afecta su vida en diferentes maneras. Entonces eso no viene en la Biblia tampoco. O hay doctrinas. En muchas iglesias ellos están tumbando personas. Es que el Espíritu Santo está tumbando en el piso el poder de Dios. No es porque Él te empujó. <risa> o es porque tú dejaste caer. Vamos a Efesios 4.14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por do doquiera de todo viento de doctrina, porque viento? Muchas veces doctrinas vienen y salen, vienen y salen. Algo nuevo, algo nuevo. Por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las atemañas del error. Y finalmente, la palabra de Dios es la única cosa que necesitas para madurar en Cristo. Claro, incluyendo oración y servir y todo eso. Pero la palabra de Dios es, nos hace madurar en Cristo. Vamos a seguir en Timoteo 316 Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice, toda buena obra, no parte, toda. Y lo triste es que muchas veces en la iglesia, ellos piensan que la Biblia no sirve. Entonces, ellos buscan en el mundo. Tengo problemas en mi vida o lo que sea, voy a buscar en el mundo. Voy a buscar psicología. Voy a buscar soluciones que están en el mundo. Remedios que están en el mundo. Y eso no sirve. Problemas, problemas que tienes en cualquier cosa, en relaciones con personas, es que es pecado. Es pecado. Por ejemplo, si estás peleando con alguien, tú no necesitas pelear, ¿no? Tú puedes decir, ya no voy a pelear, no voy a pelear. Y uh, podemos hacer nuestra parte. Pero si la otra, otra persona no quiere buscar a Dios, no quiere nada no, no es mi problema. Tengo que hacer mi parte. Y personas muchas veces buscan uh, cosas en el mundo, psicología, y eso, eso no es... La palabra de Dios es suficiente. Cristo no tenía. Los apóstoles no tenían. Entonces, por dos mil años ellos no podían hacer nada. Eso a mí es ridículo. Colosenses 1.28, que dice, um, «A quien anunciaros, am amonestando a todo hombre y enseñando». Mire, «Enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, maduro, en Cristo Jesús a todo hombre». Entonces, enseñando la Biblia nos ayuda a madurar en Cristo. Y algo que dije el miércoles pasado, muchas veces personas dicen, la Biblia no sirve porque ellos no quieren, ¿qué? Obedecerlo. Eso es la razón. Muchas veces personas dicen, ¡ay, no sirve! Todavía tengo problemas con enojo. Uh, pero estoy enojado. <risa> ellos no quieren perdonar, ellos no quieren dejar las cosas, ellos no quieren negar a ellos mismos. O oh, tengo tantos problemas codiciando mujeres, tantos problemas, pero oh, me encantan mis revistas y, y me, me gusta mirar a las mujeres caminando en la calle o lo que sea. Es que tiene, tenemos que obedecer a Dios para que no estamos alimentando la carne. Otra cosa, enseñar no es entretenimiento. Algunas personas solamente van a la iglesia porque es social o porque uh, mis amigos están o solamente porque uh, está bien para tener amigos, no estoy diciendo que no, pero si solamente tú vas a la iglesia porque el pastor es tan chistoso, tengo otro chiste, <risa> o porque él puede hablar tan bueno como el mundo. O solamente porque la música es tan, tan bonita o lo que sea. Y claro, puedes tener bonita música, no estoy diciendo que no. Pero si solamente vas por esa razón, eso solamente es carnal. Eso es como Hollywood, es un show. Vamos a 1 de Corintios 2.1. 1, 1 de Corintios 2.1. ¿Recuerdas la meta de enseñar es para que qué? Es clarito y puedes entenderlo y aplicarlo a su vida. 1 de Corintios 2.1. Que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuso, propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temblor, temor y temblor. Eso es completamente al revés del mundo, ¿no? Puedes imaginar, ok, buen señor. <risa> y humildad, eso es completamente diferente que el mundo. Y ni mi palabra, ni pre mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Ok, ¿qué es la razón para que personas están creciendo realmente? Que no es solamente es algo que no es real. Ok, <coughs> y claro, no estoy diciendo que tienes que tocar uh, mal, <risa> no, tienes que ser muy aburrido, no estoy diciendo eso, pero que no es la meta como un show. Entre, entretenimiento no es la meta. Es el poder del Espíritu Santo. Vamos a Zacarías 4.6. Zacarías 4.6. Entonces, si vas a enseñar, vamos a hablar, tienes que preparar bien, pero es el poder del Espíritu Santo que hace la obra. Zacarías 4.6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es, eh, es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con qué? Mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Dios va a dar un maestro las palabras de decir, pero tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Y por ejemplo, en mi vida cuando estoy preparando un estudio bíblico, porque ya he estudiado la Biblia muchas veces, es mucho más fácil para mí, Muchas veces estoy preparando un estudio y de repente él va a poner versículos en mi mente y, oh, ok, voy a poner eso, voy a poner eso, voy a poner eso, voy a poner eso. Pero si no hay nada, nada está. <ríe> es completamente vacío. Es mucho más difícil porque tienes que buscar cada cosa. y uh, Pero nunca paramos. Todavía estoy estudiando toda la Biblia después de 20 años. Estoy estudiando toda la Biblia más con diferentes pastores que son buenos maestros para ayudarme a crecer en Cristo. Eso nunca para. Pero después de estudiar y preparar el estudio... Dios va a darme las palabras, claro, de decir. Vamos a Éxodo cuatro días. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Mira las excusas. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tarro en, en, en habla y torpe en lengua. Yo no creo que él era así. Son puras excusas. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? <risa> ¿O quién hizo al muro y al sordo al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ¿puedes imaginar que Dios está hablando de directo así y Él está dando excusas? Ahora pues ve yo, y, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayes de hablar. Entonces, si tienes un llamado, tenemos que tener fe que Dios va a guiarnos. Eso, por ejemplo, cuando estoy preparando el estudio, estoy orando, Dios, dame lo que tú quieres. Y por fe, recibe por fe. No es que estoy mandando a Dios, vas a hacer eso. No, es que tengo confianza que Él va a darme lo que Él quiere que diga. Es confianza porque es su voluntad de alimentar sus ovejas. Pero tenemos que orar y tener fe que Dios va a guiarnos. Vamos a, y tenemos que orar, vamos a 1 de Corintios 11, 23, <coughs> 1 de Corintios 11, 23, ¿qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, él escuchó lo que Dios dijo y él enseñó, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a Gálatas 1, 11, Gálatas 1, 11. ¿Qué dice? Gálatas 1.11 Mas oh, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, también tenemos que ser dependientes en el Señor. Es los dos. Tenemos que prepararnos, pero no estamos confiando en la carne, estamos confiando en el Espíritu Santo para dar el mensaje. Hay balance. Muchas veces personas están en un extremo. Ellos piensan solamente es el cerebro. Voy a prepararlo como la escuela nomás. más. otro extremo, ellos están pensando, no voy a estudiar, soy muy espiritual, solamente voy a llegar con mi Biblia. Hola, hermanos. <risa> no, tenemos que estudiar mucho, pero orando, Señor, dame lo que tú quieres que digo orando, estudiando mucho. Es como es. Ok, pero es el Espíritu Santo que enseña a través de nosotros. Vamos a Nehemías 9.20. Nehemías 9.20. Es lo mismo con adultos, con niños y evangelizando en la calle, en la calle también. Nehemías 9.20. ¿Qué dice? Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu, tu maná de su boca y agua le diste para su ser. Um, entonces, como dije, tenemos que prepararnos, pero también es algo que es espiritual. Um, hay balance. Vamos a 1 Corintios 2.14. ¿Qué es la razón? Yo no puedo hacer nada aparte del Espíritu Santo, no puedo hacer nada de nada. 1 Corintios 2:14. Cuánto de la Biblia puedo entender aparte de Dios? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no, le, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aparte del Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? Nada, ¿no? Puedes recordar antes de aceptar a Jesucristo como su Salvador, y estás leyendo la Biblia y tú dices, no entiendo nada. <risa> o algunas personas están leyéndolo, pero están leyéndolo como solamente es como un libro, y no entienden nada. Vamos a primero de Corintios 2, 10 y 11, mismo capítulo. dos 10 y 11, ¿qué dice? Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escondriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de, del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ok, necesitamos el Espíritu Santo. Ya estás mirando, hay balance. Hay personas que están en los dos extremos. Uno de los dos. Ellos no hacen nada, muy flojos, o solamente están confiando en su propio mente. Pero tenemos que estudiar. Necesito decir eso mucho. Tenemos que estudiar mucho. Segundo de Timoteo 2.15. Segundo de Timoteo 2.15. Y quiero decir ustedes... Piénselo, ¿cómo tipo de ministerio quiero en mi vida? ¿Quiero tener uno que es muy mediocre, que, que no estoy enseñando casi nada, que no estoy alimentando las ovejas de, muy bien? ¿O bueno, puedes ser flojo y, y ya después de la vida no, no hiciste su trabajo muy bien? ¿O puedes estudiar mucho y puedes ser un buen maestro o maestra? Tú decides. Seguro de Timoteo 2.15, ¿qué dice? Procura con diligencia. Mira, no dice con qué, con flojera, no. <risa> Procura con, con flojera, no, diligencia, presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, él dice, ¿para que no tienes vergüenza? Aquí tampoco. Si eres un maestro que nunca estudias y alguien va a preguntarte algo y tú eres... Uh. <risa> y más preguntas uh. Uh. y claro no, no, no vamos a saber todo pero el más que vas a estudiar el más que puedes contestar el más que puedes ayudar y otra vez si no hay nada en la mente no hay nada que el Espíritu Santo pueda ayudarte a recordar vamos a Juan 14, 26 Juan 14, 26 que dice más <coughs> el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os ¿qué? recordará todo lo que yo os he dicho, entonces Él va a ayudarnos a recordar no es que otra vez si tienes una cabeza que es completamente vacío y una cosa, cosa que aprendiste es un tema de bueno lo que sea de lenguas Ok, no vas a enseñar nada. No recuerdas nada. Él no puede ayudarte a recordar. No debemos ser flojos. Y es interesante, Dios no le gusta personas que son flojos. Él no le gusta. Él no le gusta. Vamos a Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. Tienes un don. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui con, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es el tuyo. Él no hizo nada. Respondió su señor. Le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que uh, ciego donde no, sem no sembré? y que recojo donde no es esparcí. Sí. Por tanto, debías hacer dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, el talento y darlo a otro que tiene diez talentos. Eso es muy interesante. Él está diciendo, si tienes dones, y si tú eres fiel, y otra persona no es fiel... Él va a darte el talento que Él tenía. Qué interesante, ¿no? Entonces, el más fiel que somos, el más que Dios va a darnos más responsabilidad, más ministerios, más bendiciones. Pero, ¿qué dice en versículo 29? Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que um, tiene, le será quitado. Entonces, tenemos que tomarlo en serio. Dios quiere usarnos. Él nos ama. ¿Pero cómo soy? ¿Soy fiel o no? Y otra cosa. Es muy importante que tenemos metas. Eso no es una, <risa> una parte del estudio. Pero si no tienes metas en su vida, ¿qué vas a alcanzar después de un año? Nada. Si tienes nada de metas, ¿vas a alcanzar qué? Nada. Y uno que es muy fácil, por ejemplo, los MP3, tú puedes decidir, ok, yo voy a escuchar un estudio cada día, o la mitad de un estudio cada día. Y lo haces fielmente cada día, y después de un año, vas a pasar por mucho de la Biblia. Vas a estudiar mucho. Tenemos que tener metas. Cada día, voy a orar media hora, o una hora, como Dios guía. Cada, o voy a empezar un nuevo ministerio. O voy a ser fiel de evangelizar en la calle, o voy a ser fiel en cualquier cosa. Si no tienes ni un meta, no vas a alcanzar. Es lo mismo en el trabajo. Si no tienes metas, no vas a alcanzar nada. Solamente cada día es... Cada día no estamos orando qué metas que quieres, Jesús. No vas a alcanzar nada. Y no importa tu, lo que estás haciendo, cada persona puede tener diferentes metas. Y ahora, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Qué tú quieres? Puede ser en la escuela. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, yo necesitaba estudiar um, computadoras mucho. Yo necesitaba decir, ok, voy a estudiar 25 páginas cada día para que voy a alcanzarlo. Si no tienes ningún meta en su vida, no vas a alcanzar nada, nada. Entonces, eso es como ser más fiel. Uh, también, para ser un buen maestro, es una forma de servir, es una forma de servir. Quiero decirte que no es algo que es fácil, no es, no es. Me encanta porque me, me, ama, me ama, porque amo la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero me encanta. Ok, vamos a mirar más ejemplos de maestros. Vamos a ver más ejemplos de maestros. Um, vamos a uh, Mateo 13, 53. Mateo 13, 53. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Dice, Aconteció que cuando terminó Jesús, estas palabras se fue de ahí. Y viendo a su tierra, les que enseñaba en la sinagoga de ellos. Entonces, él estaba enseñando. Él no era solamente, arrepiéntate, tienes que aceptar a Dios. No era solamente eso, enseñando. Cristo hizo eso. De, la, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Entonces, Cristo enseñó. Marcos 2.13. Vamos a Marcos 2.13. Mira lo que dice. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, a Jesús, ¿y qué? Y les enseñaba. Entonces, estamos mirando qué importante es enseñar, ¿no? Qué importante es. También, la otra cosa que es muy importante... Si tienes hijos o tienes que corregir a alguien o, o regañar a alguien, necesitamos enseñar también. A veces personas con sus hijos, ellos se enojan mucho y solamente un castigo y no explica. Tenemos que explicar y enseñar qué es la razón. Y vamos a mirar un interesante ejemplo. Vamos a Marcos 11. Marcos 11 es algo que pasó con Cristo cuando Él estaba regañando gente. Marcos 11:15. Eso es cuando Cristo entró en el templo y ellos estaban usando el templo de Dios como un negocio, robando a la gente. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los, cab cabistas, cambistas, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio, utensilio alguno. Y mira lo que él hizo. Y les enseñaba. Qué interesante, ¿no? Eso es muy importante porque a veces personas solamente están regañando personas. Tienes que explicar qué es la razón. No, no solamente Algunas personas dicen... No tomes alcohol, tonto. <risa> Eso no ayuda en nada. Tienes que enseñarles. Si tú vas a seguir tomando y no aceptar a Jesucristo, ¿qué va a pasar? La Biblia enseña que los borrachos no van a entrar en el cielo. O si es un cristiano, tienes que explicar. O oh, posible, si tú caes en, en, y tomas alcohol... Dios puede perdonarte, pero ¿qué puede pasar? Vas a perder su reputación. Dios no puede usarte tanto. Y si vas a caer, claro, Dios puede como restaurar en tiempo. ¿Pero qué tiempo vas a perder? Tenemos que explicar, no solamente regañar. Por ejemplo, no sales con un incrédulo. No sales con un incrédulo que si quieres uh, casar un día. Eso no ayuda en nada, tienes que explicar por qué. Algo que me gusta decir yo, es, me gusta decir, piénselo. eres muy joven, piensa cuántos años posible vas a tener con esa persona. No es una semana, <risa> no es un año, no es dos años, no es cinco años, no es diez años, no es veinte años, puede ser sesenta años. Seguro que quieres estar con esa persona por sesenta años y nunca puedes salir. Mira la diferencia de enseñar de solamente regañar. ¿Qué tonto? que haces? Eso no ayuda en nada. Tenemos que enseñar las razones. Tiene un efecto mucho más fuerte. <coughs> y sirve, y mira, Jesús y les enseñaba, versículo 17, diciendo, No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué fuerte, ¿no? Él no dijo solamente, Ay, tú tontos, uh, estás codiciando dinero, ya. No, él dijo, la razón es porque mi casa debe ser un casa de oración. Él dijo, tú cambiaste un lugar de ladrones. Tenemos que enseñar y explicar. No solamente <coughs> regañar, eso no sirve. Um, otros ejemplos... Um, Oh, quiero decir que también es Dios que toca el corazón. Es Dios que toca el corazón cuando vas a enseñar a alguien. Vamos a Juan 6, 45. Juan 6, 45. Esa es la razón cuando voy a, a hablar con un niño. Yo recuerdo recientemente un niño estaba portando mal en la clase aquí. Yo hablé con el niño. Y, y dije, la niña, y dije... Bueno, si tú vas a enseñar una... Aunque okay, es chiquita. Expliqué todo. es muy chiquita. Y dije... ¿Tú vas a gustar si estás enseñando una clase un día en el futuro... Y todos los niños están hablando? Y era... No. <risa> y, y dije... Y expliqué todo. Y finalmente dije... Si sigues así, no puedes ir a la clase. Pero es importante que enseñamos... Para que ellos entiendan la diferencia. Y también dije... ¿Tú crees que puedes entender y aprender la palabra de Dios si todos están hablando? Yeah. No. Entonces, tenemos que explicar, enseñar. Ok, ejemplos de apóstoles enseñando. Ejemplos de apóstoles enseñando. Vamos a Hechos 5, 19. Hechos 5, 19. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, Dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de este, esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y ¿qué enseñaban? Entretanto vino, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traí, traídos. Entonces, ellos estaban enseñando en el templo. Muchas veces solamente pensando, pensando que ellos estaban evangelizando. No es cierto. Ellos estaban enseñando. Vamos a Hechos 11, 25. Dice, Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o Pablo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y que enseñaron. A mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, esta es la razón en nuestra iglesia. Estamos enseñando Génesis a Apocalipsis, versículo por versículo, para que podamos crecer en Cristo y entender la Biblia. Y mira que un maestro es algo que es un, un don de Dios. Es algo que tenemos que hacer. Okay. Y si no tienes un don para enseñar una clase o algo, necesitamos a veces, como dije, enseñar sus sus vecinos, su, sus, su familia, lo que sea. Vamos a Hechos 18.9. Eso es muy interesante. Pablo quedó en la ciudad de Corinto um, por un año y medio para enseñar. Hechos 18, 9, dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no caes, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Ok, bueno, finalmente... Um, ¿Cuáles personas pueden enseñar? ¿Cuáles personas pueden enseñar? Cualquier persona puede tener el don de enseñar. Cualquier persona. Pero en la iglesia, todos somos iguales. El pastor no es más importante que la persona que enseña a los niños, los jóvenes, los adolescentes. Nada. Nada es, nadie es más importante. Somos, todos somos iguales en Cristo. Pero hay orden en la iglesia. Eso no significa que nadie es más mejor que otro. Vamos a Gálatas 3.28. Gálatas 3.28. Dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, lo que está enseñando es que somos iguales, pero hay orden. Por ejemplo, en la casa, um, el, el, el hombre, el marido, debe ser el líder de la casa, el pastor de la casa. No significa que la, la mujer es menos importante o, o una persona menos. No, no significa eso. Pero hay orden en la casa, hay orden en la iglesia también. Y la Biblia enseña que mujeres no deben enseñar hombres. No deben enseñar hombres. Y yo sé que muchas iglesias, muchísimos, ignoran esa, esa cosa que Dios dice. Y otra vez, no significa que hombres son mejores que mujeres. Nada de eso. Pero hay orden en la iglesia también. Y para mí, yo quiero decir lo que Dios dice. Y nadie necesita sentir que ellos son menos o nada de eso. Pero hay orden que Dios dice. Y muchísimas iglesias ignoran eso. Entonces, una mujer, ellos pueden enseñar niños, pueden enseñar um, <coughs> también um, niños hasta que ellos tienen, no, no sé, antes que ellos son hombres. 16 años, 17, algo así, más o menos, depende de la cultura. Pero cuando ellos ya son hombres adultos, mujeres no deben enseñar hombres Vamos al primero de Timoteo 2.11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces está muy claro que mujeres no deben enseñar hombres. Y otra vez, no significa que ellos son menos que hombres, nada de eso. Pero dice claramente que... Hombres, mujeres no deben enseñar hombres adultos. Y, y muchas iglesias dicen que eso solamente era cultura, eso solamente era los tiempos de Efesios. Pero vamos a mirar que no, era desde el tiempo de Adán. ¿Qué dice? Porque Adán fue formado primero y después Eva. No era solamente cultura en Efesio. Mira lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incorrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces lo que está enseñando aquí, lo que yo creo que esa parte signifique, es la causa del caída de Adán y Eva en el jardín. Es que hay vergüenza de eso. Y entonces la mujer ella puede como cómo hacer una buena obra bonita um, para que ella va a hacer uh, va a enseñar a sus hijos bien y ella va a hacer este trabajo que es tan importante bien. Pero las mujeres ellos pueden enseñar niños, ellos pueden enseñar hombres también o niños hasta que ellos tienen más o menos 16, 17 años, pero después cuando ellos son hombres adultos, no ya no pueden Um, y entonces, esas son las reglas de Dios. Y muchos ignoran esas palabras, pero a mí dice claramente, es lo que dice. Y otra vez, no es que hombres son mejores que mujeres, no es eso. Um, pero es la orden que Dios tiene en la iglesia y tenemos que decidir si vamos a obedecerlo o no. Y hay muchísimas iglesias que dan excusas. Muchas iglesias dicen, oh, bueno, ella está bajo de la autoridad del pastor, ya puede... Oh bueno, todavía está enseñando. <risa> A mí eso es una excusa, um, justificando. Y, y dice claramente, no deben. Oremos. Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, Señor. Gracias por uh, el don de enseñar que tú quieres cuidar sus ovejas, que tú quieres hacer las cosas para que podamos crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Guíanos en todo, Padre y uh, confiamos en ti, darnos los dones del Espíritu Santo que tú quieres, y uh, ayúdanos a crecer en ti, que no solamente estamos aprendiendo, pero que estamos poniendo en práctica las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.